0: Oi, pessoal. No episódio de hoje, eu trouxe aqui uma seguidora. Vocês acham que eu não interajo com vocês? Mentira. Vocês sabem que eu respondo sempre, sempre que eu consigo. E eu trouxe uma seguidora pra conversar um pouco. A Luizy, ela tá aqui pra gente falar sobre emprego dos sonhos. É, a Luíse tem várias experiências em várias empresas e segmentos diferentes. Ela vai contar um pouco sobre a trajetória de carreira dela e a gente vai... Quem sabe, no final desse episódio, chegar à conclusão de se existe ou não,
1: realmente, o um emprego dos sonhos. Então, pode entrar, Luiz e Vila! é. <risos> Oi, gente! Hoje a gente vai descobrir aqui se tem mesmo o um emprego dos sonhos. É, vou me apresentar primeiro, né? É, bom, meu nome é Luíse. eu sou formada em Letras. Maconheira, <risos> claramente. Eu queria, queria dizer que eu saí, o quê? Zero drogas. Na faculdade, a minha faculdade era pública ainda. É, não sei como. Vocês temos formou, uma guerreira, temos é, uma guerreira.
0: Força ao ícone.
1: Bom, eu comecei é, minha carreira profissional antes da faculdade, na verdade. Eu fiz um estágio numa assessoria de imprensa. E aí, depois que eu entrei na faculdade, é, eu fiz um projeto para uma empresa júnior. De assessoria de imprensa também. É, foi aprovado, fiquei lá por um ano. Que era uma empresa júnior de economia.
0: <risos> Nada a ver com letras.
1: Nada a ver com letras, mas eu sempre gostei. E aí, depois trabalhei em marketing na IESEC. Que é uma organização de intercâmbios, enfim. Uh, trabalhei com conteúdo... Era estagiária de conteúdo, de quando as redes sociais começaram a trabalhar com empresas mesmo. Fui para desenvolvimento de negócios, depois na exec de novo. Dei aula numa escola por um projeto da faculdade. Depois eu montei a minha empresa, que era uma agência de branding, chamava Lola. Chama ainda, faço alguns projetos ainda ah, ela é Lola. Ah, ela ainda existe, que é legal. legal. Que era uma agência voltada mais pra moda e beleza. Uhum. E lifestyle. E depois eu fui trabalhar com marketing de influência. Numa agência de São Paulo. E hoje eu trabalho com marketing institucional. Numa empresa de meios de pagamento. É... Que não tem
0: nada a ver com nada do que você... Assim, então... tem um pouco a ver com a questão da empresa júnior de economia uhum. e tal, mas...
1: Então, o que, que eu aprendi? Primeira coisa que eu aprendi, tá? Todas essas coisas aqui que eu fui fazendo, na época, faziam muito sentido pra mim. Todas.
0: Não necessariamente elas faziam sentido uma com a outra. Isso. Mas elas faziam sentido pontualmente naquele momento pra você.
1: Sim. Tá. Então assim, quando eu fui trabalhar com assessoria de imprensa, eu fui porque eu queria conhecer. Aí depois, quando eu fui pra assessoria de imprensa na empresa Júnior, foi porque eu queria saber mais sobre economia. E aí eu sabia fazer isso, e aí eu juntei. O um agradável. Fui trabalhar em marketing, porque eu gostava de comunicação. E aí tem uma coisa interessante, assim. Quando, né, nessa época, né, a gente não tinha as redes sociais como são hoje. Então, pra mim, tipo, trabalhar com marketing, assim, era uma coisa muito diferente do que é hoje. É, eu, na, na escola, assim, eu sonhava em trabalhar em revista. Era, tipo, o auge pra mim. Trabalhei que era o
0: que as blogueiras são
1: hoje, né? A revista, naquela época, era... Exatamente. Absurdo, assim. Exatamente. E aí, enfim. Então, assim, quando eu trabalhei com conteúdo, foi porque eu gostava de escrever. E aí, eu trabalhava escrevendo sobre coisas que eu achava legal. Desenvolvimento de negócios. Eu queria aprender sobre negócios. Por várias coisas que eu tinha aprendido em economia. É, ah, que eu fiz aulas de economia. Eu não citei esse detalhe. Hum. Eu fiz aula de economia. puxei na minha faculdade podia fazer Eletiva. Isso. Eletivas. Peguei umas aulas lá de... Eu fiz libras
0: nas minhas eletivas.
1: É, a minha era obrigatório, Libras, né? Ah, é verdade, então... é. Não, a minha era letiva. <risos> que é também uma matéria super legal. É
0: legal, eu adorei. Você tem... Dessas, dessas partes da sua carreira, tem alguma aí que você fala... Putz, não deveria ter feito? Teria, poderia ter passado em branco? Ou...
1: Não, eu teria feito mais coisas, talvez. Mas o tempo não deixava também, né?
0: É, não dá pra abraçar <risos> o mundo.
1: Mas eu, assim... Ah, eu, no Meio do Caminho também eu tive um programa na rádio. Ah, é verdade. Tive um programa na, na rádio CBN já. Chique.
0: Você conheceu <risos> o Milton Jung pessoalmente? Não. <risos> eu
1: Chateado. trabalhava com o Deva Pascovitch. Ai,
0: que legal!
1: Ele era ótimo. Então, enfim, eu, eu nunca me arrependi assim de nenhum projeto, de nada que eu tenha feito, porque eu acho que tudo, absolutamente tudo que você faz. Você ganha experiência, você aprende alguma coisa. Você descobre que você não gosta também, isso é muito importante.
0: Com certeza.
1: Mas eu acho que até mais do que descobrir o que você quer, descobrir o que você não quer. Sim. É, e como lidar também com isso, né? Com o que você não quer. Porque... Porque mesmo dentro do
0: seu emprego, que você julga ser dos sonhos, tem... Coisas que você não quer dentro dele, né? É,
1: primeiro que não existe realmente isso de emprego do sonho. Então, a, gente a gente já chegou já... a essa conclusão. Chegou a essa conclusão aqui naquela charada. Mas assim, pelo menos no que eu já vivi. E aí a Carla também vai poder falar, assim, nas experiências dela. Que são um pouco diferentes das minhas. Quem ainda não conhece a carreira dela... Episódio 1, um, pessoal. Olha volta. ela fazendo programa, propaganda do meu podcast. Dentro do meu podcast, arrasou. <risos> é isso. É, mas não, não tem, assim. Não. Todos eles tinham várias coisas que eu gostava de fazer. Várias coisas que eu não gostava de fazer. E alguns eu fiz porque, gente, tinha que fazer, sabe? É isso. Por exemplo, eu dei aula porque eu precisava de horas lá pra me formar. E aí, em vez de sentar e chorar, eu falei... Ah, vamos embora. Vamos fazer isso logo, sabe? O jeito
0: mais rápido era dar é. aula, é. E assim... Acho que até nas profissões mais glamurosas, né, porque não é assim, hoje você já trabalhou em, em profissões muito legais, tipo, você trabalhou na rádio CBN, é, eu trabalho com maquiagem, que é uma coisa incrível, eu adoro o meu trabalho, mas o meu trabalho, apesar de testar produtos, fazer parte da minha rotina, não é 100% do meu trabalho. E dentro da minha função de gerente de produto, eu tenho uma caralhada de coisa que eu não gosto de fazer. E aí... Não, mas dá um exemplo. Tipo, coisa do sistema. É assim, eu vou fazer um produto, daí eu tenho que estudar o mercado. E essa parte de estudar o mercado eu adoro, porque aí eu pego pesquisa de mercado, eu pego produto da concorrência, eu analiso, pego números, que aí é a parte que eu curto, que é refinamento de números, entender correlação entre compra de um produto e compra de outro... E aí, eu pego todas essas informações... Pego todos os insights do produto... Que é uma parte incrível de fazer também... E aí, chega em determinado momento... Eu tenho que planilhar esse projeto... E eu tenho que colocar ele dentro de um sistema... E depois eu tenho que alimentar as informações desse sistema... E eu tenho que seguir um cronograma... Que o gerente de projetos vai me aconselhar e tal... Mas essa parte de sistema... De fazer, de fazer o, o, o by the book do projeto... Pra mim, é uma chatice. E eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, o meu projeto não vai ser lançado. Ele fica só no campo das ideias.
1: É, e tem toda a parte de burocracia também, né?
0: É, exato. Tipo, ah, eu quero lançar o produto... Agora. Não dá pra lançar o produto agora, filho. Tem que testar o produto. É tudo assim, é, a galera que lança... A chata de galo já até falou quando ela lançou as máscaras dela. Eu não sabia que demorava um ano pra você lançar um produto cosmético. E demora! E não é um ano. Tem que ser um aprovado. Ano. Tem que ser aprovado, você tem que testar. E essa parte é chata, porque essa parte você tem que esperar. Ou às vezes você quer fazer um produto e você precisa atingir um custo nesse produto. E você não pode fazer o que você quer, porque você tem um custo pra atingir. Então essas coisas são frustrantes. E, e, e o, glamour, é, o glamour do trabalho se perde. Não existe glamour nessa hora. Não existe glamour em você sentar a bunda na cadeira e preencher um sistema. E, e fazer um colocar uma informação. E se você preenche o sistema de qualquer jeito, com a informação de qualquer jeito, depois o cara lá na frente vai voltar nossa, pra você te fazer um monte de pergunta. Então, não é, e, tipo, além de não ser um trabalho legal, não é um trabalho que você pode fazer de qualquer jeito. Nenhum trabalho você pode fazer de qualquer jeito, né? Mas... Não é uma coisa que se você fizer mais ou menos, passa. Uhum. Se você fizer mais ou menos, você atrasa o seu projeto que você quer lançar. Uhum. E, e, e aí, quando eu cheguei em marketing, né? Eu trabalhava na engenharia, que é, uma, é uma, uma função interessante. Mas eu não descobri que eu não tenho perfil. Porque essa parte burocrática é bem maior. E essa parte que tem que ser feita by the book é bem maior, mais intensa. Do que a parte que eu poderia criar, que eu poderia botar essa... Assim, tipo, as ideias e tal. Por isso que foi que eu mudei de área. Só que aí eu cheguei na, em marketing e eu descobri que eu tinha as mesmas atividades chatas pra fazer. E foi quando eu percebi que não importa pra que área eu for, sempre vai ter um bagulho muito chato que eu vou ser obrigada a fazer. E que não tem ninguém que vai fazer por mim. Porque às vezes você tem uma, um estagiário, um analista pra te ajudar. Mas se esse analista ficar doente, se esse não, estagiário entrar de férias... É que coisa de sistema, às vezes... às vezes Ah, sei lá, tem um analista que preenche o sistema e etc. Mas, às vezes, se o cara fica doente ou entra de férias, você não sabe fazer o negócio.
1: E você tem que ver se ele tá fazendo direito, né? Aí já, e aí já é um outro... Um outro rolê. Um outro rolê, que daí é sobre gestão de pessoas.
0: Que pode ser tema para outro podcast. Você tem que aprender a lidar com essas coisas chatas. tem que aprender a de braços essas coisas. E, e você tem que ter sempre em mente das partes legais e chatas do seu trabalho. Saber o que é chato no seu trabalho te ajuda, porque você fala meu, essa parte é chata, eu não gosto de fazer. Então eu vou criar um método meu, não precisa ser um método que todo mundo vai usar, mas eu vou criar o meu próprio método de fazer isso do jeito melhor e mais rápido possível pra acabar logo e eu poder me dedicar às coisas que eu gosto de fazer. Então saber o que você não gosta é muito importante.
1: Não, isso é a minha RH... Inclusive, beijo, Mayuli!
0: está sendo citada aqui. <risos> é,
1: ela me ensinou isso muito bem, assim. Porque ela falou, cara, assim, tem várias coisas que eu também não gosto de fazer aqui. E aí você apenas senta, faz a sua listinha e faz o que você tem que fazer, sabe? Não fica pensando muito, porque às vezes você fica até muito mais tarde no trabalho. Sua vida começa a pesar muito. É, uma coisa que ela fala pra mim, muito legal, é não torne as coisas mais pesadas do que já são. Nossa. Maravilhosa, né?
0: Total. E, e, o, e o seu trabalho? O seu trabalho tem glamour?
1: Então, não. Assim, <risos> não sei. As pessoas não tem muito glamour quando você trabalha com sistema financeiro, a não ser que você trabalhe tipo naqueles bancos de investimento da Faria Lima acho que aí... Rola aí é uma... glamour total. idealização também mas assim, é uma empresa normal com pessoas normais e aí cada um tem sua função e a gente trabalha vendo cartões, entendendo como que a gente pode melhorar a vida das pessoas pensando em pagamentos isso é uma coisa muito legal que eu gosto muito de, de pensar, É, então, mas
0: sem glamour pra você porque, mim, porque você gosta do que você Sim. faz. E pode ser que uma pessoa não veja glamour em trabalhar com maquiagem. Pode porque ser. Porque pode ser uma pessoa que não goste disso. Então, talvez o emprego dos sonhos também é muito relativo ao que você, como pessoa, gosta de fazer.
1: Os seus valores,
0: né? É, os seus valores e os seus valores e as suas afinidades como pessoa. Porque você, apesar de ter estudado letras, sempre gostou de economia. Uhum. Então, faz sentido para você trabalhar com alguma coisa relacionada a finanças. Uhum. Eu, apesar de ser engenheira, sempre gostei de cosméticos. Então, pra mim, faz sentido eu trabalhar com cosméticos. Uhum. Mas, às vezes, aquela pessoa que está ali, naquele lugar... Que pode ser o melhor emprego da face da terra... Tipo a Andy, do Diabo Veste Prada. Uhum. Ela estava no emprego dos sonhos. O um emprego que milhões de garotas dariam a vida pra ter. Que é trabalhar numa revista de moda. Que, na verdade, às vezes, essas
1: milhões de garotas... Não sabem como é de verdade o trabalho. Não,
0: né? com certeza não. Mas é um emprego que tem glamour. Uhum.
1: Porque você tá em várias festas... Que hoje é também as blogueiras. É um emprego de blogueira. <risos> emprego de é blogueira.
0: super glamouroso, só que não. De enfim.
1: assistente, tipo assessora de blogueira. Eu trabalhei já e ainda trabalho com algumas diretamente com algumas assessoras. E assim, gente, é pura ilusão. É pura ilusão. Então assim... Ralação 100%. Né? Ralação. E às vezes você tá numa festa super legal, só que você tá tão cansada. Tamo de saco cheio de tanta coisa que você teve que resolver, Vamos, vamos parar de idealizar. E rola, É,
0: E rola, às vezes, um certo ranço de você estar naquele evento. Porque, justamente, você tá cansado. Ou, às vezes, vai um monte de gente que você não gosta. Todo trabalho, por melhor que ele pareça ser, ele tem a parte ruim. Uhum. E se esse trabalho não se alinha com os seus gostos pessoais... Acho que nem só os seus valores. Uhum. Mas os seus gostos pessoais,
1: ele não vai ser glamouroso para você. É, eu tenho uma, uma história muito legal, assim. Porque a gente fez uma campanha relacionada a futebol. Vários amigos meus, que trabalham com marketing também... Meu, dariam... Piraram. Sangue, piraram, assim. Na ideia, enfim, no produto e tal. E pra mim era... Sabe, Caguei. Eu, eu vi total como uma coisa profissional, assim. Porque eu não acompanho, eu não... não não é um mundo que me pertence, então. E tipo, aí, é... Você é tão relativo, né? E aí você
0: fica tipo, ah, legal, tô trabalhando com futebol, então, ah, legal, tô trabalhando com maquiagem. É que assim, hoje pra mim, trabalhar com maquiagem se tornou uma coisa muito comum. Eu adoro o que eu faço, sou super fã do meu trabalho. Mas, quando eu falo pras pessoas que eu trabalho com isso, as pessoas ficam, meu Deus, seu emprego deve ser muito legal. Eu falo, é, realmente. Mas assim, nem tudo são flores. Sim. É importante também você entender, justamente você entender muito bem o que você faz, entender qual que é a sua expectativa pra você saber até onde você tá insatisfeito com o seu trabalho, porque tem partes dele que você não gosta, ou você tá insatisfeito com o seu trabalho porque você tá insatisfeito com tudo relacionado à sua função. Que aí isso pode entrar é, até em casos mais graves de você gostar da sua função, gostar do que você faz, mas você ter um, um problema... Psicológico, que hoje atinge muita gente, que é a síndrome de burnout, onde você simplesmente. tá burnout, né? Do inglês é, é queimar, né? O burnout é, é você pane. dar um pane, exato. E, e até nessas profissões mais glamurosas. Principalmente, ou, principalmente profissões... nelas, porque você tem muita pressão muito, de você mesmo. De você mesmo. Porque muita gente daria tudo pra ter esse trabalho. Uhum.
1: Você tem. Uma crise de burnout. Ou então você fala assim, que foi o que aconteceu comigo. Tipo, cara, eu tenho um emprego que eu sempre quis ter. Como assim eu não tô feliz nele? Como assim? Eu
0: passei exatamente por isso também. Eu tive uma crise de burnout. E é um bagulho bizarro. É um negócio que você... Eu nunca vi na vida. Eu nunca, A tipo... A forma como você
1: se sente parece que você não se reconhece.
0: Você não se reconhece. Você, você sai do corpo. Uhum. Você fica fora do seu corpo. E, e eu peguei uns dados, fui, fui estudar um pouco sobre a síndrome de burnout. Tem um artigo muito legal da American Thoracic Society que fala que essa síndrome foi descoberta na década de 70. Os sintomas mais clássicos são, primeiro, a exaustão, que é uma fadiga que pode estar relacionada ao número de horas ou à quantidade de esforço que você se dedica a uma coisa específica, seja uma tarefa ou seja um projeto. Mas a característica principal dessa exaustão é que você, como funcionário, não vê muito bem ou muito diretamente o benefício dessa atividade que você tá fazendo. Então, é aquela estratégia que, para você não tá muito clara, mas que foi top-down do seu diretor ou do seu VP, e você tem que fazer porque tem que fazer, mas você não vê sentido. Porque, gente, vamos falar? Existe? Existe! É o que mais tem.
1: Existe, porque... É isso aí, sabe? Porque às vezes é
0: top down pra ele também. É. Tipo, ele só, ele só tá passando a mensagem. E, e esse sintoma, ele, ele é uma sensação de esgotamento emocional. Não é exatamente uma fadiga física, mas é um esgotamento psíquico. Que é aquela sensação de que a sua cabeça deu uma cozinhada. Cabeça cozida mesmo. Além desse sintoma, tem também a apatia. Que é basicamente uma atitude indiferente ou distante nos temas do seu trabalho. É, ou com seus colegas de trabalho. E é representada por um comportamento muito cínico, meio insensível. E, e você passa a tratar seus colegas de trabalho ou seus superiores. As pessoas que são ali trabalham diretamente com você com uma certa impessoalidade. Então são pessoas que você se relaciona às vezes num nível mais pessoal. Porque você passa o dia inteiro do lado da pessoa. Você tem uma uma relação ali com ela, só que aí você passa a tratar ela como se ela fosse o cara do telemarketing que te atende quando você precisa mudar o plano do celular. Aí
1: você começa a, a, a não ter muita noção de como você se comunica com as pessoas no geral. E aí as pessoas começam a te falar assim, nossa, você tá meio grossa. E aí você tem vontade de ser mais grossa ainda. Mas essa não é você. Gente, é muito estranho falar isso. É muito estranho. É Só, só, só quem, quem tem, sabe, meninas. Mas assim... <risos>
0: Eu não desejo isso pra ninguém, porque não. é bizarro, assim.
1: Inclusive, assim, vamos, vamos falar. A gente tá aqui falando sobre isso pra, gente, pra não deixar chegar nesse ponto. Se você já está nesse ponto, cara, vá hoje procurar uma ajuda, sabe? Se você é, não se sente confortável pra falar com o seu chefe, tem alguma coisa errada já, sinto informar.
0: Ou conversa com alguém consiga. que seja, não alguém que seja par do seu gestor, mas alguém que tenha o mesmo cargo que ele, mas que não tenha relação com a sua área que na minha empresa a gente chama de mentor que é, né, eu tenho um diretor lá que é meu mentor e aí eu converso com ele sobre esses temas de trabalho, mas ele não tem ação, ele não pode agir porque ele não tá ligado à minha área uhum. ele, ele é da manufatura, eu sou de marketing a gente não tem relação nenhuma porque, assim, além desses sintomas todos, você gera uma auto-frustração, né? Uma uma ausência de satisfação profissional. Porque você tá com a cabeça exausta, porque aí você não consegue raciocinar direito. Você começa a sambar nas atividades mais simples do seu dia. Tipo, responder o um e-mail, tipo, preencher uma planilha de Excel que você fazia com a mão amarrada nas costas. Uhum. Tudo se torna muito moroso pra você. E aí você começa a se frustrar, porque você não consegue entregar o resultado na altura... Do que seu gestor espera, que seu diretor espera, e etc. E aí vira um ciclo.
1: Não, e assim, eu não sei como é nos outros estados, mas aqui em São Paulo, principalmente na capital, a gente é muito ligada, tipo, a gente... Nosso trabalho é nossa vida, né? Então... Tem um é... monte de
0: capricorniano aqui,
1: pelo lugar. <risos> então, se você não, não tá bem no seu trabalho, você leva isso pra sua vida pessoal? Tipo, eu estou falhando como ser humano. É... O,
0: que é o que é bizarro. O que é bizarro. O que é
1: bizarro, mas... Mas assim, a gente pensa, tipo, que a gente passa
0: oito horas do nosso dia trabalhando. Tipo, eu vejo mais as mulheres que trabalham comigo do que o meu namorado. Do que as minhas amigas que moram comigo. Sim. Então, tipo, você... Na verdade, assim, eu acho que é foda você misturar trabalho com vida pessoal. Você tem que entender que o seu trabalho vai fazer parte, eventualmente, da sua vida. Não da sua vida pessoal, mas da sua vida. Você precisa ser quem você é em todos os lugares. Só que se você tá sendo afetado por uma pressão que você não sabe como é, dar vazão a ela, você interpretar isso e você tomar alguma ação em cima disso, você vai ficando sobrecarregado na vida pessoal também. E, e, e a síndrome de burnout em específico, ela tá associada a, a muitos sintomas que a gente vê diretamente, como você falou, a raiva, a pessoa fica meio grossa, é, ansiedade, medo uma coisa meio tipo um, um, um ataque de pânico. Eu sim, tive sim. ataque de pânico no trabalho, várias. Eu tive
1: medo de responder e-mail.
0: Eu tinha eu tinha ataques de pânico, Lu que eu tinha que ir pro banheiro e eu tinha que ficar fazendo exercício de respiração dentro do banheiro porque acabava meu ar. É horrível.
1: É você horrível. fica tipo, você respira e o ar não vem. É horrível. E aí você fala, "Meu, o que tá acontecendo?" Você começa a sentir uma agonia, você fica desesperado e tal, total. Tal. E você nunca descansa, você pode dormir por um dia inteiro, você não descansa, cansado assim tipo um cansaço o ombro seu ombro fica pesado torcicolo torcicolo sua coluna
0: é, e assim, o, prim, o corpo ele dá sinais, né? Porque quando eu tava perto da minha... Eu tive uma, uma síndrome de burnout, né? Eu tive um, um burnout quando eu já tinha mudado pra marketing. E era uma área nova. E aí, assim, eu tinha a pressão de que eu fiz uma movimentação lateral, eu cheguei em marketing com um cargo bom, sem saber o que era marketing. Então eu me sentia pressionada a saber tudo que a pessoa que tava do meu lado sabia, porque ela tava com... tem um cargo parecido do que o meu. Então, eu me sentia... Eu me cobrava. E aí, quando eu não entregava as coisas na expectativa dos meus, dos meus gestores, gerava uma insatisfação em mim, porque eu falava pô, mas quando eu tava na engenharia eu fazia isso muito melhor por que, que eu não consigo reproduzir esse sucesso em marketing. E aí, eu comecei a sentir muita enxaqueca. Porque assim, eu não sabia me comunicar que eu tava com dificuldade. Porque a gente também tem um defeito seríssimo, nós como pessoas, de não demonstrar fraqueza. Então a gente nunca demonstra que a gente precisa
1: de ajuda. Ou que a gente não sabe o que a gente tá fazendo direito. Porque no mundo corporativo, é, antigamente, isso era muito mal visto. Era, muito. Tipo assim, você não, você não tem que ficar pedindo ajuda dos outros. Você hoje... tem que saber fazer sozinho. Exato. Hoje, graças a Deus, isso está sendo mais falado sobre isso de pedir ajuda, porque ninguém sabe. Um super-herói.
0: Então. E, e, e assim é, é uma coisa séria. A gente acha assim que, é, assim como tem muita gente que acha que depressão não é doença, tem muita gente que acha que estresse não é doença. E estresse é uma doença, porque o estresse desencadeia várias outras outros sintomas. Só no Brasil, 30% dos trabalhadores sofrem com burnout. Então, assim, um terço da população já teve um burnout. E se você não teve, a chance de você ter é muito
1: alta. E é assim, eu chuto que uma porcentagem grande dessa porcentagem, as pessoas ao redor acham que é frescura, bobagem. Ou então, meu, boletos precisam ser pagos. É verdade, boletos precisam ser pagos. Mas, mas não seja... pagos
0: com a sua vida, né?
1: É, que seja uma coisa... Saudável. saudável um CNPJ não vale um CPF
0: nossa eu já ouvi isso eu achei essa frase genial
1: não adianta você dar sua saúde pelo seu trabalho porque uma hora você não vai conseguir mais isso vai se voltar contra você
0: exato porque assim né no final das contas a gente perde o propósito do porquê que a gente está trabalhando porquê que a gente trabalha pra gente ter dinheiro pra pagar nossas contas mas não é só pra pagar as nossas contas é pra gente ter qualidade de vida Pra gente poder viajar, pra gente poder curtir com os amigos, ir num restaurante, não passar sufoco, guardar dinheiro pra posteridade, whatever. Se você não tem saúde mental pra usufruir disso, de que adianta você ganhar tanto dinheiro?
1: Com certeza. E a
0: gente não pensa nisso. Não. Na verdade, a gente só pensa no quanto a gente não tá entregando, no quanto a gente precisaria estar entregando, no quanto a gente tá tendo que retrabalhar alguma coisa. Tipo, alguém pediu alguma coisa pra você, e aí você entrega pra pessoa a pessoa pede pra você refazer tudo porque você porque não ficou do jeito que ela queria ou não ficou do jeito que precisava ficar, você vai se desgastando mentalmente, e aí é o que você falou você tá pegando seu CPF, que é você e você tá botando inteiro dentro de um CNPJ, que é a empresa que você trabalha e, e aí você tá esgotando sua saúde mental em prol de uma empresa que muitas vezes, no momento de um corte vai mandar você embora
1: e, meu, às vezes a empresa também nem quer isso às vezes você tá super exigindo de você mesmo. Tem esses casos.
0: De que a empresa estimula você a ter qualidade de vida, mas você acaba não
1: tendo. A ideia dela é que você seja produtivo. Dentro do capitalismo, enfim. Uhum. As empresas já estão se ligando. Que não adianta você ter um funcionário... Se esse funcionário não tiver uma qualidade de vida. Inclusive, algumas empresas estão fazendo várias campanhas internas. Você tem que ter uma vida, você tem que ter um tempo fora daqui. Então, a sua vida não pode ser só o trabalho, né? Não é conversinha. E, e, e,
0: assim, é uma coisa que muitas vezes você tem um gestor ou você tem uma pessoa que tá ali à frente. Que ela veio de uma velha guarda. Uhum. Que ela veio da velha guarda do... para você ser produtivo, você tem que sentar 10 horas na frente da cadeira. E você tem que fazer. Essas pessoas, é, elas não estão fazendo isso com... Tipo, não estão te estressando até tirar todo o tutano dos seus ossos. Porque elas querem. Mas porque elas aprenderam assim. E às vezes, por mais que a empresa ou o RH pregue essa cultura de qualidade de vida. para este gestor, pontualmente, é muito difícil... Porque ele não foi criado dessa forma. Sim. É igual uma criança. Que você Sim. cria ela de um jeito e depois, quando essa criança tem que mudar a cabeça dela, é muito difícil quando ela é adulta. Um chefe, um gestor, é a mesma coisa. Então, o gestor também precisa ter a cabeça aberta para entender que os tempos hoje mudaram. Que hoje se exige muito mais, porque a humanidade tá ficando mais inteligente. Então, para você ocupar um espaço ali, você tem que ser... 30 vezes melhor do que a mesma pessoa que ocupou seu cargo há 10 anos atrás era. Uhum. Então, essa, você precisa ser mais capacitado. Todo mundo tem que ser mais capacitado. Hoje em dia, um curso de idioma não é suficiente. A demanda mudou muito, né? Exato. E, e, e os gestores, eles precisam acompanhar isso, porque o próprio gestor pode ser o salvador daquele, daquele funcionário que tá quase tendo um burnout. Aqui. Se ele souber olhar, né? Se ele souber interpretar.
1: Sim, sem dúvida. É, queria te fazer uma pergunta. Na prática. <risos> é, o que que você... A gente já sabe que o emprego dos sonhos não existe. Mas assim, é, o que que você faz no seu dia a dia? Sei lá, cita duas ou três coisas que fazem com que o seu trabalho chegue mais próximo de ser o trabalho dos seus sonhos, atitudes práticas para melhorar o seu dia a dia, assim?
0: Assim, quando eu tive o burnout, foi muito difícil porque eu não sabia... Ele veio... Ele veio como se fosse um caminhão me atropelando. E aí, eu comecei a entender que era um aspecto psicológico e eu pensei como que eu posso impedir que isso aconteça, não é tipo... Eu preciso tratar quando isso acontece, mas preciso impedir que isso aconteça de novo. É, e aí, por incrível que pareça as, as soluções que eu encontrei não tem nada a ver com o trabalho eu comecei a estudar um pouco sobre cristais e aí eu comecei, eu tinha alguns cristais em casa, e aí eu tenho uma colega de trabalho que ela trabalha com isso ela fez um colar de cristal pra mim ela me recomendou alguns cristais pra ter na minha mesa então tipo assim, o que, que você fez pra contornar essa situação e pra, pra voltar a produzir melhor eu comprei um cristal de quartzo branco e coloquei dentro do copo que eu uso pra tomar água.
1: É, e você tirou o foco, né? Também. Você começou a ver a vida. De uma... outro jeito. De outro jeito. É... é bizarro, porque assim, você precisa.
0: Primeiro, você precisa ter uma atividade fora do trabalho. Não tô falando, no meu caso eu tenho Instagram, mas não é nem o Instagram que me alivia a pressão da cabeça. É o crossfit. Eu faço atividade física. E, e aquele momento em que eu estou fazendo atividade física é um momento que minha cabeça fica
1: 100% vazia. Porque aí você lembra que você é uma pessoa. Exato. Que você, independente daquele... Se a sua empresa fechar amanhã, você ainda é uma pessoa Exato. que gosta de cristais. E não trabalha com isso, mas Exato. gosta disso e gosta de estudar isso, assim. E eu passei a
0: comunicar mais. Assim, o primeiro, a primeira vez que eu comuniquei que eu tava com um problema pra minha diretora... Eu gritei com ela. É. Num call. Foi vergonhoso. Tipo, foi um pouco antes de eu sair de férias até. Gritei com ela num call. Eu tava emputecida... Eu falei, olha, desculpa, mas ninguém ajuda aqui. Eu preciso que alguém... Eu... Desculpa, eu não nasci sabendo. Eu preciso que alguém pegue na minha mão pra me ensinar. Porque tá difícil. Não educada do jeito que eu acabei de falar. Mas eu tive que falar. E de um jeito ou de outro, você tem que falar. Eu não fiz da melhor forma. Tava longe de ser a melhor forma. Você podia ter sido demitida. Eu podia ter sido demitida. Mas eu falei... Eu acho que é importante você falar. Porque mesmo que o seu gestor ache que isso é frescura, que isso é balela... Se você pelo menos expressa a sua insatisfação ou a sua dificuldade... Às vezes não é nem insatisfação, é uma dificuldade. Ele vai parar porque foi o que ela fez. Tipo, pensa, minha gestora, minha diretora é uma pessoa que eu admiro muito... E a gente tava tendo uns embates bizarros. Não conseguia fazer ela me entender. E aí, foi um período em que a pessoa que intermedia a gente, que é a minha gestora direta, entrou de férias. Então, ficou eu e ela. E aí, eu tive que botar isso pra fora, pra ela ver que eu tava com problema. E a atitude dela foi frear, tipo, puxar o freio de mão, assim. E falar, tá bom. Então, a gente vai sentar todos os dias. Eu vou te ajudar. Eu vou te ensinar como é que faz. As meninas estão aqui também pra ajudar. A gente vai fazer e aí todos os dias a gente vai pegar meia horinha, vou sentar do seu lado e vou conversar com você sobre isso, a gente vai conseguir tal, não sei o quê. E era isso que eu precisava. Era só sentir que eu não estava sozinha. Então, acho que a primeira atitude, além de você, sei lá, se apoiar na sua espiritualidade, a minha espiritualidade veio através dos cristais, mas pode ser que a pessoa que está ouvindo tenha uma religião, ela acredite em alguma coisa, é você não deixar de acreditar nessa coisa e você pedir ajuda. Seja pedir ajuda de um terapeuta, ou seja, aí e o seu terapeuta provavelmente vai te perguntar você falou com o seu chefe sobre isso? E é você falar. Porque às vezes você tá ali afogando, se afogando, se afogando, a pessoa do seu lado sabe nadar. Você tá do lado do Michael Phelps e você tá se afogando. Só que o Michael Phelps só vai te ajudar se você falar... Tô me afogando, me ajuda.
1: Às vezes é uma coisa tão simples. E que às vezes também você tá dando tanto valor numa coisa que... que, é, super chefe, banal, que né? é super banal, né? Que é super banal, que seu chefe vai falar... Nossa... Desapega. Tá, se é tão difícil pra você, pode deixar, eu faço. Foca em outra coisa. Então assim, a comunicação... Não tem como trabalhar sem... Sim. Tudo na vida se resolve com diálogo. Sim. Tudo. Assim, é, os meus as minhas resoluções práticas dentro de, do trabalho, assim, pra isso, foram fazer a minha hora de almoço. Parece ridículo, sagrado. né? Sagrado, mas é sagrado. Mas assim, você tem que ter essa pausa, porque senão você... O seu dia parece que não vai, não vai render, entendeu? Vai chegar três da tarde... Você tá explodindo, Você né? tá explodindo. E fazer home office. A minha empresa permite isso. Então, isso é uma coisa também que eu tento ao máximo fazer certinho toda semana... Porque faz me diferença, faz bem, né? sabe? Me faz bem trabalhar na minha casa um dia. Lembrar, sabe, que eu tenho a minha casa. A gente passa
0: muito tempo fora de casa, né? Então, essa, os benefícios que a empresa dá são muito bons.
1: É, eu levo uma hora e meia pra chegar no meu trabalho e uma hora e meia pra voltar. Então, assim, é surreal ficar todo esse tempo fora de casa.
0: E quando você passou por isso, né, você teve um burnout assim como eu, é, você conversou com o seu gestor a respeito disso?
1: Não conversei. Na verdade, assim, eu não tive essa oportunidade porque eu não tinha uma boa, uma boa relação com ele.
0: Não? Então, é engraçado, porque eu tinha uma boa relação com a minha diretora e com a minha gerente, e mesmo assim...
1: Não, eu não tinha uma boa relação com ele, então pra mim não fazia muito sentido, assim... Chegar nele e falar isso é, E também, logo um tempo Depois eu saí da empresa Então, não foi uma questão A ser trabalhada ali dentro Mas eu, os motivos que me levaram A, a, a ficar, chegar nesse estágio Assim, de estresse Com certeza tem a ver com como A direção da empresa enxerga os funcionários Enxerga o trabalho Eu posso falar hoje do que eu vivo Que é uma coisa completamente ao contrário Do que eu vivi, que eu tenho uma relação Muito boa com o meu chefe Inclusive, um beijo, Bruno, também. Tô fazendo <risos> pessoas que aparecem com placa, né? É,
0: programa da Xuxa, mandar beijo pra todo mundo.
1: Mas assim, porque eu acho que o, o mais importante é você se inspirar nos, nos seus líderes, assim. E você vê eles é, como pessoas que são pessoas também. Hoje, talvez, com a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu é, tivesse tido outras escolhas... É, mais inteligentes, assim, no caminho nesse caminho. Teria falado com alguém, mas é tudo experiência, né? Então, assim, aprendam com a experiência, lê também, gente.
0: É, tudo a é experiência, mas vocês não precisam ter essa é. experiência. Vocês podem ouvir a gente falando, mas a comunicação é essencial. Quando você tá nessa sozinho, e é aí que você fica mais desesperado. Tipo, eu chegava em casa, e eu sempre fui uma pessoa extremamente disposta. Eu tenho muita energia, muita energia. Eu chegava em casa, parecia que eu tinha sido drenada. Parecia que tinha um vídeo, é dementador? Do Harry Potter? Que suga sua alma, assim? Parecia Ai, eu isso.
1: sou do Harry Potter. Então, enfim.
0: Sou. Chegava, é, acho que é dementador. Ele chegava e sugava sua alma. E eu, senti, eu me sentia que a minha alma estava sendo sugada. O segredo é se comunicar... De preferência, comunicação não violenta, né? A minha comunicação foi extremamente violenta. Mas a minha sorte é que eu tenho uma gestora que... Teve essa sensibilidade de interpretar que eu tava desesperada. Mas se você aí que tá me ouvindo, que tá ouvindo a Louise... Tá passando por isso. Tá se sentindo com a cabeça cozida, uma fadiga emocional... Torcicolo, estresse por causa do trabalho... Tipo, é aquele torcicolo que começa na segunda e acaba na sexta-feira. E aí, final de semana, você tá top... Domingo à noite começa a voltar. Que é aquele que... É, não é o torcicolo de que você deu um mau jeito. É torcicolo de estresse. Você tá, tipo assim, muito indiferente com seus colegas de trabalho. Você sempre foi uma pessoa super sociável. As pessoas estão te achando esquisito. E você tá com a sensação de que você tá fora do seu corpo. Porque eu, eu senti isso, né? Você também. Você tem que procurar ajuda. Tem. E não precisa necessariamente ser contar pro seu gestor. Ou contar pro RH da sua empresa. Ou com... Mas, assim, conte para alguém. Procure alguém, procure ajuda. Seja... É preferência
1: profissional, assim... É, psicólogo... Procure alguma ajuda nesse sentido. Porque, beleza, a pessoa pode vir falar comigo e com você também. A gente pode se dispor a isso. É que eu acho que o primeiro passo é você falar.
0: Porque se você fala, parece que você começa a pensar a respeito. Ou escrever. Ou fala ou escreve. Escrever.
1: Pra quem, né... Às vezes a pessoa não quer falar, mas escreve pra você mesmo, sabe? No seu bloco de notas. Tudo que você tá sentindo, olha... Eu sinto raiva quando eu tenho que fazer isso. Eu me sinto sem energia. Você tem que ser sincero com você. Cara, você vive dentro do seu corpo. É, exato. Se você não se respeitar, ninguém vai fazer isso por você.
0: Assim como no Instagram, se você abrir o LinkedIn, todo mundo trabalha na melhor empresa do mundo. Todo mundo tem um emprego perfeito.
1: Gente, o LinkedIn é...
0: O LinkedIn é o um Instagram Inacreditável. corporativo.
1: Inacreditável.
0: Tipo, a galera, assim, todo mundo... Todo mundo é capa da Forbes, todo mundo é TED Talker, todo mundo é foda no emprego, todo mundo tirou foto com o CEO, todo mundo faz e acontece. Mas às vezes aquela pessoa que tá fazendo e acontecendo no LinkedIn, assim como no Instagram, ela tá Tá rolando uma supervalorização ali de um momento, de um recorte do trabalho dela.
1: Sabe aquela história de... Ninguém viu o que tá por trás da foto no Instagram? É que as... as... Sim. Tem muito isso das blogueiras, né? Que viajam, parece que ela tá super se divertindo. Mas, na verdade, ela tirou 957 fotos antes daquela e perdeu a tarde inteira fazendo só isso e não se divertiu nem um pouco. É isso, no trabalho, né? Assim, você perde, você coloca a sua energia numa coisa pra mostrar pros outros, mas na verdade ali dentro você não tá querendo feliz. crescer, você não tá feliz. É só porque existe essa pressão de que você tem que ser feliz no seu trabalho e que seu trabalho tem que ser glamuroso e incrível.
0: E que tudo tem que ser muito legal e que tudo é Oba-oba.
1: A maior parte das
0: vezes é muito mais transpiração do que inspiração. Com A certeza. maior parte das vezes é transpiração.
1: Não, e, e tem uma lenda, né, que assim... Vamos desmistificar isso? De que marketing é uma coisa super legal oh. e criativa. Quantas vezes você é criativa na semana?
0: Tem... Não, sempre porque a minha personalidade é criativa. Mas quantas vezes eu coloco trabalho, a minha criatividade é? em prática... Quantas vezes a minha criatividade vira um projeto... Das 10 ideias que eu tenho, uma vai pra frente. Sim. E aí, as 9 são frustrações que eu tenho que aprender a lidar. Então, assim, ah, marketing trabalha pouco. De onde eu vim, não. Tipo, eu trabalho pra cacete. É... De onde eu vim também. É.
1: Que Galera valeu. fala falar, ah, marketing
0: é só oba-oba, é só evento externo. Apresentação de fornecedor cheio de... De confetinhos e tal. E mesmo
1: isso que parece legal, nem sempre é, sabe? Nem sempre você tá super afim de ir naquele evento. Tem também os seus homens, sabe? É,
0: nenhuma profissão é 100% glamurosa. Tipo, quando eu trabalhava na engenharia, eu adorava visitar a fábrica. Eu sempre Nossa. continuo gostando de visitar a fábrica. Acho que é porque tá no sangue de engenheira. Mas tinha dia que eu tinha que ir pra fábrica fazer acompanhamento e eu não queria... Eu só queria chegar, olhar o um negócio, assinar um papel e sair. Uhum. Porque nem tudo na vida é glamour, nem tudo na vida é oba-oba. Aliás, o oba, -oba é 1% de todos os trabalhos. Porque a modelo que você vê na revista, a foto da revista, teve ela não bebendo água na noite anterior pra não inchar. Dela não comendo, ou dela fazendo não sei o quê, e de uma puta maquiagem, cabelo, e queima a orelha com a chapinha, e faz isso, faz aquilo, muda de pose, vai pra cima, vai pra baixo, pra ter. Te, é o que você falou. Tira 900 fotos pra sair uma boa. Você não se diverte, você tá trabalhando. E todo trabalho tem sua parte chá. Se
1: tiver oba-oba no trabalho, é um lucro.
0: Tenham em mente de que toda a profissão tem uma coisa muito legal e uma muito chata
1: Apenas saiba que existe um equilíbrio nisso Coloque seu trabalho no lugar que ele tem que ficar Nenhum CNPJ vale um CPF
0: Nem o seu próprio, nem o da sua própria empresa Galera, vamos procurar uma coisa pra desopilar a cabeça aí Eu não quero que vocês cheguem no momento em que eu, te, que eu cheguei Ou no momento que a Luísa chegou De você estar tá numa situação que você chega em casa e fala velho, quero mais viver, não quero levantar da cama Mas acho que é isso eu tô super agradecida da sua presença aqui.
1: Ai, maravilhosa. Meu, foi
0: incrível. Você vai voltar. Com certeza. <risos> Ai, você gente, muito
1: obrigada. voltar.
0: E, galera, eu já vou pedir pra vocês me seguirem no arroba no trabalho. Contem lá o que, que vocês acharam do podcast. Se você gostou desse material, compartilha com os amigos, manda pra eles. Manda pro seu chefe, vai que, né... Vai que é um conteúdo. Do bem. Indiretas do Bem. Pra ele... Às vezes ele precisa se tocar de alguma coisa. Mas é isso. Lu, brigadão.
1: Ai, obrigada pelo convite. Eu adorei estar tá aqui. Foi, foi muito legal mesmo. E obrigada pra quem ouviu até aqui. E se quiserem trocar uma ideia também sobre isso.
0: Arroba e... Luiz Vila.
1: Vila com dois L's. Luiz com S.E. L-U-I-S-E. E é isso, pessoal. Até a próxima. Até a Eu próxima. Vou ficar esperando o convite. Né? Ah, já tá mais que convidada. <risos> <risos> tchau, gente. Tchau, tchau.